0: 好好听 FM 的朋友大家好！三月二十八号的今日评评里，我们来谈谈呢、啊，这一个疫情 （COVID-19） 的疫情是不是又在台湾蠢蠢欲动、啊、大家非常担心会发生去年五月份的三级警戒。而柯文哲之前曾经预测、啊，他觉得在四月份的时候呢，可能还会有一波疫情高峰。当时，民进党的市议员许淑华在市议会、啊痛骂柯文哲不知道不专业的事情就不要胡说。那果然柯文哲的预测目前看起来有这样子的一个趋势呃，在这个礼拜天，陈时中原本都没有举行疫情记者会的，突然召开记者会哦，原因是这一个确诊的病例居然突破两百例，其中呢有八十三例是本土病例。那这83例的本土病例，当然有几个不同的传播链，目前还是感染源不明哦，那包括了这个桃园大潭电厂的外籍移工，这个传播率之高是非常的惊人哦。那这个移工宿舍里头，总共只有70名。外籍义工，其中有五十名 PCR 都是阳性哦，表示说这一个传播链呢，在这一个圈子里头的传播的时间已经相当长了。七十个人里头有五十个人是阳性哦，那这当然是。一个很大的警讯哦、啊，那另外一个重要的传播链呢，就发生在基隆哦、啊。那基隆除了有这个警局的群聚之外，还有小吃店的群聚哦、啊。那其中呢，最让人担心的是这个警局的群聚哦、啊。那整个基隆的原景总共有1100多人哦、啊，现在是全面的在筛检哦、啊。而这一个警局的群聚呢？开始被发现哦，是在这个警戒的一个表扬参会之后呢，总共有八个警察参加了这一个表扬参会之后确诊。那在基隆市长林佑昌也去了这一个参会哦，那还没有戴口罩的状况之下呢，颁奖给确诊的原警哦，这已经是非常非常明确的确诊者第一圈的接触者。结果呢，没想到指挥中心居然只要求林毅。林佑昌做三天的居家隔离啊，那 PCR 的筛检，那这真的是让大家觉得实在是太双重标准了。你是确诊者，没有戴口罩状况之下的第一接触者，结果居然只要居家隔离三天呢、啊？那一般的这个民众百姓哦、啊，被框列的范围那么的大啊，很多人为了怕被框列呢，居然都还要这个漏扫十连制哦。想尽各种方法逃避，那都因为一般的老百姓呢，一旦被框列的话，就是十四天的居家隔离哦。那中间包括了工作的安排，包括了这个费用的支出等等，都是非常头痛的问题。结果林佑昌居然只要三天的居家隔离哦，那只是因为基隆的这一个疫情不断的上升，包括小吃店，包括警局的群聚哦。所以呢，今天陈时中改口哦，就是林佑昌改成十天的居家隔离哦，回到一个正常人可能应该要有的这个标准哦。这也代表对于现在这个几个不明传播链的疫情哦，指挥中心恐怕是不敢再贴纸了、哦。那今天本土的八十三例当中，还有台中、台东的群聚哦。那这些这个群聚的这一个数字，本土的数字啊，这个飙升的速度看起来是有一点点的惊人。再加上最近呢，每天境外移入大概都超过百例啊，所以呢，今天的总计已经超过了两百例。那这个疫情的这一个蠢动呢，包括了我们刚才讲到这个林友昌啊，就是民进党对自己人的标准这么的宽松啊。只要三天的居家隔离，还好呢。这一个及时的回头是岸啊！万一林佑昌最后确诊的话啊，那这几整件事情恐怕就会成为一个防疫的大漏洞哦。而在这个桃园爆发了这一个大潭电厂的移工，七十个工人当中五十个人阳性的这一天呢、啊，连指挥中心都临时。加开记者会了，可是桃园市长郑文灿呢，居然还好整以暇的跑到了新北市啊，去参加这个新北市的嘉义同乡会的一个活动。那当然，郑文灿呢，显然是在以这个他卸任桃园市长之后可能会有的这个总统之路。在提前的铺陈呢、啊，不然一个桃园市长哦，一天到晚在这个全国各地啪啪走，那这个嘉义同乡会的场合，到底桃园市市长有什么必要是一定得去啊？那在画面中呢，结果郑文灿又被抓到了，他居然是又没戴口罩，在台上切蛋糕。那切蛋糕，这当然蛋糕是有这个。切完之后呢，可能是要大家分食啊。那郑文灿没有戴口罩这件事情呢，本身就非常的不 OK 哦。那可以看得到台上这些呃其他的，包括了嘉义同乡会的其他的人员，还有政治人物都戴着口罩、哦，看起来就独独郑文灿一个人没有戴哦。这也是一个蛮奇怪的一个行为哦。那现在呢，这一个疫情再起，到处都风声鹤唳哦，这个口罩。的这个禁令啊，本来四月一号有打算要解禁哦、啊，打完三季可能可以不用戴等等，但现在呢，因为疫情再起，指挥中心已经宣布了，四月一号呢不会解除口罩的禁令、啊、那为什么郑文灿今天在切蛋糕的时候就不用戴口罩？那其实现在有关于什么场合戴口罩，什么场合不用戴口罩？其实规范是还蛮混乱的，当然也不能够苛责。也许郑文灿也搞不清楚状况，就是这个时间点他需不需要呃切蛋糕要戴着口罩？但是呢，因为疫情突然升温哦，那特别是这个疫情升温的地点就是桃园、就是基隆、就是高雄这些地点哦，所以呢，这些县市首长以身作则，提高警觉的这一个。必要性其实是应该存在的，特别是你郑文灿还没事从桃园跑到新北去切一个蛋糕哦。那在这个被媒体这个批评之后呢，郑文灿呢、哦、立刻呃发了脸书说明啊、哦，就是说呢这个桃园的疫情啊都在他的掌控之中啊。那而且呢在大潭电厂的这些外籍移工呢，他们平常的宿舍是在新竹县呢、啊。所以呢，在这个桃园只是在大潭电厂的内部工作。那对于桃园的整个疫情啊，他认为呢，可能不会有太直接的影响。虽然是在桃园被发现，但是呢，他们平常的宿舍是在新竹啊，所以呢，竹北可能更危险哦、啊。那这种当然是为了要这个切割说明责任啊，就是他人不在桃园，也不算太严重。因为呢，大潭电厂虽然电厂在桃园哦、啊，但是这些确诊的义工啊，平常是住在新竹的。然后呢，他就说明，就是他已经确实的掌握所有的状况，所以他人有没有在桃园坐镇，不是那么的重要。那对于现在的这个疫情啊，当然有专家是说，呃，目前打过第二季。的这一个疫苗的保护力开始渐渐的失效，这当然是要催促大家去打第三剂的一个说法。那这个蔡英文也罕见的针对疫情发了脸书，也就是要求大家要赶快去打第三剂啊、哦，把整个这一个防疫网再做。加强啊！那事实上，台湾还是有一些年长者，呃，完全没有打疫苗。这可能大概有两成左右的年长者没有打疫苗。那这如果呢，一旦这一个疫情的传播的速度、社区感染的严重程度升高的话，对于这些年长者来讲，的确会变成非常非常大的威胁哦。所以呢，现在呢，除了要求大家打第三剂，对于口罩政策的更加严格的重新戴好。这也可能是一个非常重要的一个公共卫生的教育、哦、那郑文灿今天是做了一个非常不好的示范、哦、那针对如何要让老人家去增加打疫苗的意愿呢、哦？这个台中市跑得非常的快，台中市长卢秀燕呢、哦，就是宣布、哦、如果年长者愿意去施打疫苗的话、哦，这个每个人是加发一千元、哦那之前呢，加发五百元的时候，就已经造成了呃有些地方的这个疫苗，呃排队潮，就愿意去打。那这次呢，卢秀燕当然又寄出更高的这个重金啊，就是五百的现金加上五百的礼券啊，就是有一千元的价值呢，就催促老人家快点去打疫苗。那从香港的经验来看哦、啊，年长者如果没有打疫苗，会是未来整个社区防疫网当中最脆弱的一环哦、啊。那对于这个年长者一旦得到了 COVID-19 之后呢，他的重病的重症的可能性又升高，到时候呢，对于医疗系统的负担也会加重哦。那所以呢，如何让这个年长者愿意打疫苗？今天呢，台中市是想办法利用重金的方法来这个督促哦。也许明天开始，这个全台湾各县市都会同样学这一招了，因为现在呢，这个道德劝说的成功率也。并不是那么高，但是疫情再起，应该大家的警觉性也会再度升高。以上是今天的评评理，谢谢收听。